0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. Passione, eroi, viaggi nell'anima. Colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare. Il falco
1: e il cappiano di Enrico Cogeri. La vita si impara leggendo, è una frase semplice ma molto potente anche perché è vera, però non è la frase detta da un filosofo, è la frase detta da un uomo nato senza fortuna o meglio con l'unica fortuna della sua intelligenza, della sua umanità e del suo talento, è la frase colta di un uomo che in realtà ha fatto la quinta elementare ma proprio per questo ha capito quanto fosse importante sapere insomma la sua cultura lui se l'è guadagnata da autodidata sul campo col sudore del, del, del cervello no? della fronte ma anche con la sua grande ironia con la sua battuta pronta mai volgare mai volgare oggi parliamo di Pino Caruso del grande Pino Caruso maestro di una comicità tutta sua parliamo un
2: momento della comicità la comicità è una cosa semplicissima basta guardarsi attorno sorridendo, basta cogliere delle cose l'aspetto comico piuttosto che quello drammatico, la comicità ha diverse forme, va dalla battuta rapida alla commedia in tre atti, pigliamo un esempio di battuta rapida, un tizio si alza senza voce va dal medico, bussa alla porta eh, gli apre una bellissima signora in vestaglia, allora le fa dice c'è il dottore! La signora dice: No, no, per fortuna non c'è, venga, venga, entri, entri.
1: Eccolo qua, è il comico per eccellenza: quello rapido, quello leggero, ma pieno di contenuto, pieno caruso. È stato proprio questo: è stato tutto questo, con quella vena malinconica del siciliano che non vuole fare la macchietta, che non esagera l'accento solo per prendersi un applauso in più, per prendere un consenso in più, che però vuole raggiungere il suo pubblico per le verità che lui nasconde all'interno della sua comicità siciliano fino all'ultimo io che ho i nonni siciliani conosco bene questo approccio, da sempre è stato così eh, in Sicilia ma comunque da sempre in generale dalle commedie di Aristofane la comicità è un pretesto per riflettere sulla società eh, sulla politica, Caruso ha fatto tesoro di questa lezione senza mai dimenticare il galletto Arbo, questa sarebbe da segnarsela insomma per i comici di oggi lui non si limita a fare le gag facili sui picciotti sulla Sicilia sa leggere il suo tempo, leggere il suo mondo eh, si inventa personaggi che vanno de, non so, dal discografico all'astronauta e come tutti i grandi attori comici parte dalla realtà per dimostrare le assurdità dei tempi nei quali viviamo alla Charlie Chaplin per capirci
0: Attraverso la comicità vediamo l'irrazionale in ciò che ci sembra razionale, il folle in ciò che ci sembra sensato, l'insignificante in ciò che sembra pieno di importanza. Essa ci aiuta anche a sopravvivere preservando il nostro equilibrio mentale. Grazie all'umorismo siamo meno schiacciati dalle vicissitudini della vita. Esso attiva il nostro senso delle proporzioni e ci insegna che in un eccesso di serietà si annida sempre l'assurdo
1: Lo diceva Chaplin, grazie all'umorismo siamo meno schiacciati dalle vicissitudini della vita. Probabilmente questo è proprio il motore che aspetta inizialmente Caruso a diventare commediante eh, il fatto di aver avuto una vita eh, dura, molto povera, molto faticosa, e a proposito di citazioni aggiungerei quella di Peppino di Filippo, lui diceva la miseria è il vero copione della comicità di miseria Pino ne ha vista tanta era nato a Palermo il 12 ottobre del 34 cresce alla vucciria, rincorso da, 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 dalle urla del mercato dai cattivi odori, dalle maschere umane di un quartiere particolare molto popolare popolano, vero e il padre ha una piccola bottega di merceria ehm, però era uno come dice lo stesso Caruso che non aveva un gran senso degli affari
3: quando è finita la guerra e eh, io ho cominciato ad avere 5-6 anni eh, fumo poveri improvvisamente perché papà aveva un negozio, vendeva la merce e vendeva merce buona e incassava denaro cattivo perché l'inflazione ogni giorno faceva perdere valore al denaro, papà non lo capì e ci siamo trovati a essere molto 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 poveri fino a saltare qualche volta il,
1: il pasto. Eh sì, la povertà, quella vera, peggiorata dalla guerra, Caruso la ricorda, la guerra dei rifugi, mentre gli americani scaricavano tonnellate di bombe che facevano ballare le lampadine. Lui frequenta la scuola in quegli anni, ma le ristrettezze economiche e anche il fatto che fossimo in un paese flagellato dal, dal conflitto, tutto questo questo insomma lo costringe a smettere dopo la quinta elementare e tutto quello che apprenderà dopo lo deve solo a se stesso però lui appartiene a un ceppo buono quello di suo padre lui definisce il padre uomo di un'ignoranza totale ma che proprio perché ignorante non aveva subito la cultura del cattolicesimo di allora è interessante questo spunto Pino e sua sorella per esempio sono solo due invece di finire in una schiera di di bambini affamati nati a 5-6 alla volta per ogni famiglia quelli che a piedi nudi corrono tra le bancarelle del mercato la civiltà dei genitori però non lo preserva da un destino che sembra già scritto dopo la scuola lui è costretto ad andare a lavorare per aiutare in casa lo racconta proprio lui in una memorabile intervista rilasciata a Enrico Maria Salerno nel mitico ieri e oggi della RAI
2: sino a 23 anni ho cominciato abbastanza tardi ho fatto diversi mestieri perché io ho lasciato le scuole abbastanza presto, insomma, se non avessi fatto le cinque eh, classi elementari, adesso sarei analfabeto <coughs> Non so, per esempio, facevo eh, lo scaricatore, anche se la mia mole. Eh, di compensati, no. per esempio, no. di compensati che venivano dalla Russia. E quel legno pressato sì, sì, e che quindi emanavano un certo acido. Per cui, io mm. scaricavo questi compensati e mi davano la mattina all'alba: mi davano, non so, mm. adesso non, non saprei dire in denaro quanto era, mm. insomma, poco sempre cioè. Poi ho fatto non so, la, l'apprendista verniciatura, l'apprendista falegname, l'apprendista tipografo, apprendista, come non apprendevo mai niente? Non restavo <ride> <ride> come apprendista, cioè partivo e cioè, fermavo lì. E però <ride> tutti questi mestieri, man mano che li facevo, io sentivo che non era quello, quello giusto, quello per, giusto quello per me. La, e- la mia prima velleità che è rimasta
4: ecco, ecco, è stata sì.
2: quella. Volevo fare il giornalista e lo scrittore.
1: Cazzo povero di quel quartiere di Palermo, fare giornalista, fare lo scrittore, sono sono solo sogni, non non ci sono soldi, non c'è il tempo per scrivere, bisogna lavorare. Lui rimedia come può però, con quel poco che ha, ma soprattutto con la sua voglia di capire, con la sua intelligenza. Lui legge, la lettura è il suo unico rifugio quando legge, dimentica quello che c'è attorno è Umberto Eco, diceva la lettura, insomma, è vivere tante vite, c'eri sempre se leggi e ci sarai sempre e, e quindi magari mh, tra i compensati che arrivavano dalla Russia, come stava dicendo prima, e, e le mani macchiate, c'è comunque il tempo di leggere perché a casa un libro aspettarlo lo trova sempre
0: Il mio unico rifugio era la lettura quando leggevo Riuscivo a isolarmi dalla realtà. Non avendo i denari per poter accedere alle librerie, siccome facevo il chierichetto, cominciai a leggere i volumi di cultura cattolica. Una volta lessi «Il genio del cristianesimo» di Chateaubriand senza capire niente. Come un mulo, però, percorrevo il libro, convinto che qualcosa mi sarebbe rimasta. Quando gli americani aperirono in tutta Italia le USIS, United States Information Service, biblioteche aperte a tutti, ebbi la possibilità di prendere a prestito dei libri. Conobbi tutta la letteratura statunitense, scoprendo un'America piena di miserie e di contraddizioni
1: eh, forse sono i libri che gli fanno nascere il desiderio di vivere una vita diversa forse è la miseria che lo spinge verso un destino eh, alternativo dentro di lui ha la passione per il cinema lo racconta anche a Luciano Mironi in una lunga intervista sulla Repubblica aveva una passione che non poteva permettersi gli rimangono solo le sale quelle proprio di quarto ordine eh, altre visioni si diceva una volta quelle che odorano di di sudore, di, di, di tutto quello che trasmettono i figli 20 anni prima e, e, a 16 anni addirittura lui sta pensando di farsi prete ma anche in questo caso è il padre, è quell'uomo ignorante ma arguto e civile che lo salva da questa scelta che si sarebbe rivelata sbagliata
2: soprattutto a un certo momento volevo fare il prete
1: <coughs> ah ma, anche m-
2: m- sì, non mi proprio ero accorto... tutte le volevi provare non mi ero accorto dell'equivoco cioè io servivo messa e a un certo momento vedevo che il prete stava sull'altare e, e, e quindi era il primo attore praticamente, poi finiva la messa e tutti finita la messa gli dicevano prose, gli facevano Bravo. complimenti, quindi aveva equivocato, io volevo fare l'attore ma altri esempi di spettacolo non avevo altri e che credevo questo. che fosse quello lo Vai, spettacolo okay. che io volessi fare, Ho e... ma a me è così perché non lo so, cardinale non mi ci vedo.
1: Poi arriva la grande occasione Legge su un giornale che un teatro Sta facendo delle audizioni per una scuola Una scuola appunto di teatro Siamo nel 57 Lui ha 23 anni eh, Partecipa quando gli chiedono che scuola ha fatto Capisce che non ha nessuna possibilità Con la sua quinta elementare Infatti non verrà ammesso Però uno come lui non si ferma Scrive una lettera contestando L'ingiustizia di una scelta eh, Così classista verrà Richiamato non per fare la to- insomma questo è troppo viene chiamato per fare il robe ma lui va bene lo stesso l'importante è entrare dentro a un teatro mettere i piedi all'interno di quel mondo al quale ambisce anche perché l'alternativa è la vita che c'è fuori e lui quella vita la conosce già fin troppo bene impara una cosa che gli fa capire la differenza tra il mondo de- della voceria e il resto il modo di firmare non Caruso Giuseppe ma viceversa Giuseppe Caruso
0: Where you are, you you're talking, driving
3: to me in the lab, all of my and
0: All your tongue you got to your mind. in the quotation marks.
1: Hey, piano piano si fa notare a verva la parlantina ottiene qualche piccola parte naturalmente all'inizio come capita a tutti i giovani, gli sembra di non andare avanti, di non andare da nessuna parte decide di emigrare perché non emigrano solo gli operai, i braccianti anche i giovani attori con speranze e con poca scuola devono andare in un'altra città per sperare di farcela, la prima tappa è Catania, il teatro stabile, in cartellone c'è questa sera si recita soggetto di Pirandello e così si trova contatto con di grandi attori eh, eh, per esempio l'immenso Turi Ferro però il desiderio diciamo dell'emigrante non si arresta lì passa quattro anni a Catania è una palestra molto importante poi c'è un treno che lo aspetta lo deve portare in continente a Roma eh, lì lui ha deciso di tentare tutto e per tutto i primi anni sono tremendi, sono durissimi dorme di nascosto nelle camera di quei pochi amici più fortunati che si possono permettere una pensione se no dorme in stazione e poi eh, c'è il padre che lo chiama eh, per sapere come sta andando e lui risponde sempre tutto a posto ma la verità è che ha ancora fame, fa la fame forse peggio che negli anni della guerra a Palermo è solo che questa volta eh, siamo a Roma, non c'è la guerra c'è la dolce vita, c'è il contatto anche visivo con quelli che invece stanno molto bene la fame pesa ancora di più se cammini in mezzo ai bar pieni di gente che che sta mangiando la la brioche i ristoranti con i piatti giganteschi di pasta asciutta e la gente che mangia in vetrina
3: Dopo essere stato povero così per condizione familiare decidendo di fare l'attore e venendo a Roma, dove si deve venire se, se uno vuole fare l'attore, Beh, eh, io a Roma ho fatto la fame, saltavo, eh, saltavo i pasti, io abitavo in una pensione sull'appia antica, bene non mangiavo da un giorno e mezzo una roba così, mi telefona un'amica, un'amica una ragazza della quale era innamorato e mi dice da perché non vieni a trovarmi qui a casa, così mangiamo un boccone. Ammazza, io dico, in un solo colpo, lei non mi ricambiava come amore, però dico, guarda, in un solo colpo io mangio e forse riesco, come dire, a guadagnarmi l'amore che lei non ha per me, insomma, per farla breve. Esco e mi accorgo di non avere i soldi per... Eh. Per raggiungere lei che abitava a Vigna Clara, io, io avevo 85 lire, ce ne volevano 100, come si fa. Il
1: Falco e il Gabbiano Stiamo raccontando il grande Pino Caruso, un uomo che ha avuto il coraggio di cambiare il suo destino, era un destino da predestinato al contrario, bambino nato in una famiglia povera, senza istruzione, senza prospettive, bambino che a 11 anni già sta lavorando per aiutare in casa, lui eh, tempo fa in un'intervista disse la fame non è solamente desiderio di cibo ma uno stato di infelicità e l'impotenza di non avere i soldi per poter comprare non un vestito ma un bignè e in questa frase c'è tutto c'è anche l'impotenza del desiderio perché a volte il senso di colpa ti porta a sentirti appunto in colpa anche solo a desiderare un un bignè appunto non ci si può permettere di avere dei sogni e poi ci si deprime perché a forza di non realizzare i sogni si si sta male, ci si sente annientati dentro ma Giuseppe Caruso, detto Pino anzi all'inizio Caruso Giuseppe perché lui era abituato a firmarsi così. Giuseppe Caruso non si annieta per niente, ha una tempra molto forte. Capisce che il teatro è il suo sogno, non arretra, parte, lascia la sua Sicilia, quella Sicilia che poi tante volte in seguito prenderà affettuosamente in giro proprio per difenderla.
2: No, a proposito di bombe di, di, bombe, di guerre, cosa in Sicilia hanno fatto una pensata che solo in Sicilia la potevano fare? Eh, dice che Einstein, che era siciliano, no, ma se lo meritava e, 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 e allora hanno pensato. Questo si sono riunito un gruppo di persone autorevole, eh, il più autorevole di tutto. Ha preso la parola. Dice con questa Italia che ci dà fastidio: basta che non ci andiamo bene. Facciamo una cosa: ci stacchiamo dall'Italia, eh, diventiamo uno Stato autonomo, dichiariamo guerra all'America, la perdiamo. Che è questa la furbizia. Diventiamo uno Stato americano e così ci arricchiamo. C'era uno che stava lì nascosto e dice: Scusa, posso dire una parola? Ci prego, dica. E se la vinciamo? È per questo che io sono ottimista, che Dio vi assista. Baciamo le mani a tutti
1: prima tappa a Catania poi Caruso alza l'asticella parte per Roma e stiamo parlando della Roma della dolce vita di Via Veneto, di Cinecittà con lui che non riesce a trovare un lavoro a teatro e ha questa sensazione invece che, che da giovane ti può capitare che tutti ce la facciano tranne te e, e poi arriva e un, come dire, un battito d'ala più potente degli altri un colpo d'ala insomma a terra e arriva davanti a un piccolo teatro per interpretare il venditore di Echi di Dino Gaetani il copione prevede 13 parti per 13 attori, il 13 per me è il mio numero fortunato ma per molti non lo è di fatto non ci sono soldi per tutti per fortuna lui si candida diciamo, a tutti e 13 i ruoli 3000 lire è il cachet da dividere in 13 e invece se lo prende tutto lui spettacolo spelacchiato spade di carta, vestiti di torte. Eh, però una sera in sala eh, c'è anche Luciano Cirri un giornalista del Borghese erano ancora anni nei quali una buona recensione di un giornalista poteva cambiarti la vita lui scrive bene di Caruso e delle sue 13 eh, personificazioni fa parte di un gruppo che comprende anche Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Se io vi dico Castellacci e Pingitore suona ancora meglio perché erano una coppia, insomma sarebbero diventati una coppia molto famosa. Hanno una compagnia che stanno creando, si chiama originariamente Bragaglino in onore del regista Anton Giulio Bragaglia, poi la famiglia si oppone e loro eh, così su due piedi non trovano niente di meglio che togliere una R, insomma così nasce il bagaglino e finalmente comincia a essere diciamo così al sicuro all'interno di una compagnia, può tirare il fiato invece che tirare la cinghia e, e, è salvo, ha trovato casa in teatro e, ha trovato una famiglia con altri attori tra questi c'è Oreste Lionello e, e da quel momento il successo comincia a arrivare anche velocemente, come veloci sono gli spettacoli del, del Bagaglino divertenti, sono dei flash irriverenti insomma sono perfetti per Pino che rivela subito le sue doti e la coppia Castellacci Pingitore gli cuce addosso subito uno spettacolo pane al pane e pino al pino va molto bene nel giro di poco tempo lui arriva finalmente alla Rai poco tempo nel breve insomma negli ultimi anni ma in realtà lui sbarca alla Rai quando ha 35 anni, quindi insomma la gavetta l'ha fatta tutta non è come oggi, sono passati 10 anni da quando era arrivato in quel teatro di Palermo col suo non curriculum in mano Adesso invece il palcoscenico è quello dello studio 10 della RAI, sta partendo una trasmissione e si chiamerà Teatro 10, andrà in onda dal 68 al 75 con vari presentatori che si alterneranno, nel 69 per esempio c'è Raffaele Pisu al timone, con lui Pino fa una presentazione diversa dove il non detto è molto più forte del detto, Insomma, l'idea è prendere in giro la censura televisiva Senza parlare esplicitamente di nulla.
4: Ma eh, il treno che viene dal sud, cosa ci ha portato oggi? Chi ci ha portato? Un amico che ha lavorato sempre con me, una cara persona, Pino Caruso. Eccolo qua carino.
0: Facciamo
4: le mani, facciamo le mani. Senti, senti Lele. Hai ah, un pubblico che è sentito caldissimo. È una eh? Un microfono a, a spaghetto diciamo. <ride> L'orchestra che è una Macedonia, c'hai cioè tutto, eh? c'hai la ciliegina che il maestro calvi sopra. Eh? puoi cantare, puoi fare qualsiasi cosa è ah, libero, puoi fare, puoi dire, puoi cantare puoi parlare, che vuoi fare
2: sono contentissimo, no, dunque allora volevo dirti senti, sarebbe opportuno, credo, fare quella cosa che tu sai quella della. no,
4: non puoi dire tutto meno quello, quello non... sì, abbiamo possibilità di dire qualsiasi cosa ah, meno quello va
2: bene, no, no, senti, allora c'ho quell'altra quella che parla dei due no,
4: <ride> anche quella, no, 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 meglio che fai altre cose va bene, eh. senti,
2: posso almeno alludere appena appena no,
4: guarda, qui è eh, meglio che inventi un altro alfabeto eh.
2: Basciamo le mani,
4: arrangiati il pubblico è tuo un applauso di incoraggiamento Inizio. e via Piero Caruso!
1: ha sfondato il pubblico del teatro ride davanti a lui senza bisogno che appaia la scritta, ridere, applausi che si usava in quegli anni e lui a casa tiene incollati milioni di telespettatori ce l'ha fatta, arrivano altri programmi nel 70 dove sta Zazà, presentato da Gabriella Ferri con Enrico Montesano spettacolo mitico della televisione peraltro è stato uno dei primi programmi a essere ripreso sperimentalmente a colori, adesso lo vediamo a colori nelle repliche in realtà in quegli anni noi lo vedevamo in bianco e nero nel 71 è ancora teatro 10 questa volta c'è Alberto Lupo e ancora una volta lui si rivela non solo moderno ma direi profetico se pensate a come siamo messi oggi
3: cosa ne potete sapere
2: voi signori miei quant'è cattiva la gente scrissero lettere anonime al capo ufficio insinuarono ed era vero che io a casa mia nel televisore ci tenevo la mozzarella. Ma perché, scusi, il televisore è così vitreo. Non è un ottimo contenitore di mozzarella. Allora io sarei pazzo perché nel televisore ci metto le mozzarella. E loro che tutte le sere ci mettono una bufala qui. Non sono pazzi.
1: E poi comincia a recitare anche al cinema, nel primo film interpreta se stesso con Walter Chiari e Paola Quattrini, il film è la più bella coppia del mondo, poi ci sono pellicole migliori, c'è Malizia di Salvatore Samperi dove interpreta un prete, pensate, il destino Don Cirillo e poi si troverà a recitare in Malizia tra l'altro con Turi Ferro, il suo, uno dei suoi mentori, diciamo quello che aveva conosciuto ai tempi di Catania nel 70. Arriva la donna della domenica, lui è il commissario De Palma, che nelle indagini sta affiancando il commissario Santa Maria, che invece era interpretato da Marcello Mastroianni. Però lui è sempre tentato dalla televisione, dal teatro. Nel 75 arriva Mazza Bubù, ancora con Oreste, Lionello Montessano e Gabriella Ferri e poi c'è la Vanoni, spettacolo Due come noi nel 79, il regista mitico, Antonello Falco. Insomma, Caruso è perfetto per quel genere di spettacoli che sono quelli della grande tradizione televisiva italiana eh, con lui che sembra un corpo estraneo, in realtà è solo un abbellimento perché è elegante, è spigliato è veloce, è molto intelligente è molto moderno lui non è uno che si crogiola nella sua eh, tradizione seppur nobile come quella siciliana no? lui è quello che ha lasciato tutto per arrivare nella capitale, quello che non ha rimpianti, è sempre proiettato verso il futuro sa leggerlo questo futuro con lucidità e che in qualche modo precorre i tempi, ti mette sull'avviso quando lui fa i suoi monologhi, insomma ha un quadro preciso della situazione e vuole raccontare il mondo e lo farà non solo attraverso le game. Il falco il e il cappiano. Pino Caruso si rivela sempre più un personaggio poliedrico che fa fatica a rimanere chiuso diciamo dentro gli stilemi del mestiere d'attore dentro a quelle maglie un po' strette la sua necessità di di apprendere necessità che ha caratterizzato tutta la sua infanzia cioè lui ha combattuto per andare contro un destino di ignoranza dovuta alla povertà e tutto questo lo incita a studiare a impegnarsi a alzare l'asticella a rilanciare sapendo che è difficile perché lui amava dire la cultura costa mentre l'ignoranza è gratis ecco perché è così diffusa
2: se l'ignorante ritiene di
3: essere normale e non si pone il problema di un disagio che gli viene dalla sua ignoranza quello ignorante resta perché pensa di essere lui il metro di tutte
2: le cose non è così la televisione deve essere chiara la chiarezza è un conto, il livello è un altro cioè io sono convinto che chi è ignorante deve sentire tutto il
3: peso della sua condizione perché si alza il culo dalla sedia e cerca le informazioni
1: e le cose si possono capire soltanto informándose parole che dovrebbero essere scolpite veramente sulle porte delle scuole ripetute eh, continuamente di fronte a quella moltitudine di persone, peraltro che eh, aumenta giorno dopo giorno, che si crogiola, che si vanta della sua ignoranza, che ne fa metro del mondo, io ho imparato sulla strada, ok tutti abbiamo imparato sulla strada, però se poi ci butti dentro qualche libro e azzecchi due o tre congiuntivi, stiamo tutti meglio. Comunque, lui... Caruso da Palermo si è alzato da tempo da da quel mondo di ignoranza nel quale eh, era nato, ha fatto tanti passi, passi che non sono mai abbastanza per lui, ha scoperto che si sente più forte con la penna in mano, comincia a scrivere molto per la televisione poi per i quotidiani, scrive per il mattino il messaggero, paese, sera la Sicilia scrive soprattutto per se stesso il suo primo libro si chiama l'uomo comune Racconti scritti di nulla, come dice lui, uomini normali che non sono né troppo né troppo poco e pirandelleano fino in fondo seguono altri libri come appartengo a una generazione che deve ancora nascere oppure il senso dell'umorismo è l'espressione più alta della serietà oppure se si scopre che sono onesto nessuno si fiderà più di me quindi paradossi, dichiarazioni di intenti insomma già dal titolo capisci che hai voglia di leggere un libro così, ci sono aforismi ci sono riflessioni sulla vita ci sono storie di persone tra l'altro il suo impegno lo porta anche a diventare il segretario del sindacato degli attori e sotto la sua gestione questo sindacato si preoccuperà di istituire una specie di SIAE per gli artisti, per i diritti sulla riutilizzazione delle loro opere e non si farà pagare per questo incarico anzi, per certi versi pagherà lui in prima persona la scelta visto che per difendere le cause della sua categoria verrà messo un po' al bando da certi produttori però insomma lui è fatto così l'onestà è qualcosa che ha imparato da piccolo che ha imparato in famiglia
0: mio padre era una persona strutturalmente onesta a casa non c'era bisogno di dire non rubare era un principio insito nei comportamenti quotidiani se tenderness non è trovare puoi avere che
1: E il suo impegno civile viene riconosciuto e la città lo ripaga il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando lo chiamerà a lavorare lì e dal 95 al 97 progetterà e dirigerà Palermo di scena che è una manifestazione d'arte di spettacoli Ha l'idea giusta l'idea perfetta molto moderna trasforma il tradizionale festino della patrona della città cioè Santa Rosalia lo trasforma in un vero e proprio spettacolo pensato non solo per i cittadini ma anche per i turisti insomma, a i tempi oggi i paesi più evoluti abbinano diciamo, alla festa religiosa qualcosa di culturale nel 2001 verrà richiamato a, a ripetere questo spettacolo e lui però in televisione ci torna spesso una delle sue interpretazioni più famose tra quelle recenti è il maresciallo Cappello in Carabinieri che era la l'afficio andato in onda per tanti anni su canale 5 In un'altra fiction l'onore e il rispetto interpreta un mafioso, lui che peraltro è la cosa più lontana che c'è da questo stereotipo, ma forse proprio per quello lo interpreta eh, alla perfezione. E poi è protagonista di un monologo scritto da Dacia Maraini, Mi chiamo Antonino Calderone, tratto da un libro di Pino Arlacchi, La storia di un mafioso, sì, ma un pentito, uno a cui non andava di uccidere e che quando lo faceva non sentiva niente perché la sua anima non era lì, non c'era la coscienza la coscienza, l'anima averle è difficile, bisogna avere un occhio vigile, uno sforzo continuo, lavoro, molto lavoro su se stessi tutto quello che ha contraddistinto Pino Caruso, era un vegetariano convinto, pur senza essere con uno assillante, non era come i vegani di oggi che se, se ti vedono mangiare un agnello fanno una manifestazione in piazza, no, era ironico, batteva sull'ironia anche per difendere le sue opinioni, per esempio diceva mangiarsi con gusto è un animale è un assassino premeditato a scopo di libidine, digerirlo occultamento di cadavere Pino Caruso ci ha lasciati il 7 marzo del 2019 lo salutiamo con una battuta sua, la vita meglio di niente, e la sua è stata molto di più è stata garbo ironia acume auto ironia eh, ci ha fatto riflettere non ci ha mai aggredito questa è la cosa che ricordo più volentieri e in anni nei quali i comici sono semplicemente de- delle mani armate di qualche partito Caruso sapeva essere assolutamente superiore se volete mandare dei commenti e segnalare vite su cui puntare il mio microfono scrivete al falco il Gabbiano, chioccio la radio 24.8. Ma comunque sapete dove trovarmi. Un bacio le mani a tutti.
0: Data Center, Trust Services e tecnologie Cloud Enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.